0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Leis. Es mag nicht unbedingt modern sein, aber wahrscheinlich überlebe ich damit, wenn ich echt bin. Und wahrscheinlich ist es auch gar keine schlechte Idee, Werte zu haben, weil genau diese Werte bleiben, irgendwo auch bestehen, weil wir reden ja alle irgendwie von Respekt, ja, 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 aber es, wer hat es denn verloren gegangen? Nee, Respekt ist trotzdem irgendwie immer noch, immer noch unter der Menschheit, weil würde es sie nicht geben, würde es wahrscheinlich die Menschen auch nicht geben.
0: Und Dr. Burak Yildirim wir
1: reden jetzt von Echtheit
2: natürlich in einem sehr, sehr positiven Kontext. Der eine oder andere wird sicherlich auch noch denken, ja, ich bin ja echt, aber ich bin halt ein echtes Arschloch. Also der Grinch-Prototyp eines Arschlochs ja, oder Ebenezer Scrooge, die werden erst ihres Lebens froh, wenn die eben einen Teil zur Gemeinschaft beitragen und äh, ihre, ja, letztendlich ihre Leistungen abrufen etc. Pp.
1: Das ist so ein Tag, da scheint die Sonne, da ist blauer Himmel und äh, da, 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 da ist einfach der Groove und da ist die äh, mentale Gesundheit eigentlich sowieso schon voll aufgeladen. Hallo Burak. Hallo Mike, grüß dich. Ja, sehe ich genauso. Das ist schon fast schon Kaiserwetter, kann man sagen.
0: Ja,
2: <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ein echtes Kaiserwetter und wir sind heute beim Thema Sei echt. Und derjenige, diejenige, die diese Überschrift gelesen hat, jetzt irgendwie im Podcast, ähm, egal wo ihr uns hört, auf Apple, auf dieser, auf Prodigy, auf Spotify, wo immer. Ähm, den müssen wir auch mal ein bisschen erklären, was das ist. Das machen wir aber gleich. Wir holen die Leute gleich mal rein, denn das Thema sei echt und mentale Gesundheit. Und ähm, was hat das eigentlich auch vielleicht auch mit dem Thema Bewegung zu tun? Und da fällen mir einige Dinge ein, wenn es um das Thema sein eingeht, gerade auch wenn es um den Sport geht zum Beispiel. Und ähm, ich muss dich aber trotzdem fragen, Gibt es einen Mental Health Moment der Woche bei dir?
2: Ja, den gibt es äh, natürlich mit äh, traurigem Hintergrund erstmal, weil die äh, Ereignisse äh, in der Türkei und Syrien und weiteren Gebieten äh, hinsichtlich des Erdbebens ja die ganze Woche eingenommen haben ähm, und einen betroffen machen, gar keine Frage, weil wir glaube ich mittlerweile durch die Medienlandschaft und vor allen Dingen auch Social Media sehr, sehr viel mitbekommen was man, was einen beeindruckt, auch positiv, wenn man sieht, dann, dass nach mehreren Stunden, ähm, auch teilweise über 24 Stunden, Leute einfach aus irgendwelchen Löchern noch rausgezogen werden. Mhm. Ähm, völlig egal welchen Alters, teilweise unversehrt. Ähm, und äh, das ist schon auch beeindruckend, aber gleichzeitig sieht man, welche Wucht so eine Naturkatastrophe dieser Art äh, hat. Und äh, trotzdem hat es äh, für mich als, als Menschenfreund, wenn ich das mal so sagen darf, einfach total berührt und äh, beeindruckt, äh, wie hilfsbereit ja im Grunde die ganze Welt reagiert hat. Ob das äh, grundsätzlich einfach Aufrufe waren, Mitgefühl, ob das äh, Sachspenden, mhm. natürlich auch Geldspenden äh, waren. Und äh, das zeigt mir, dass... Mh, das, oder dass ich als Menschenkind in der richtigen Gruppe groß werde. Und das hat mich schon sehr, sehr berührt, positiv berührt. Das Schicksal dieser Menschen natürlich sehr traurig gemacht, aber es zeigt einfach, wenn es mal eng wird, dann sind wir füreinander da und das war schon top.
1: Ja, ähm, tut gut dann auch so ein Mental Health Moment tatsächlich und ich finde es auch, ich mein, bei dir ist es ja nur besonders, ich werden, man muss das irgendwie kein Riesending draus machen, aber du hast äh, türkische Wurzeln und ähm, dementsprechend hast du da sicher, glaube ich, auch nochmal einen ganz speziellen Link zu und wir haben es gerade im Vorgespräch auch kurz ge gequatscht und was ich toll finde, ist irgendwie zu sehen, das ist angesprochen, auch an der Bereitschaft der Menschen, dass irgendwie einfach auch die Kultur in Deutschland so tief verankert ist und ähm, und dann ist es vielleicht einfach auch der Weg so ein bisschen schneller ne, zu, zu, zur Hilfe. Ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war auch total, mich hat ein, eine Szene, die habe ich irgendwie so aufgeschnappt, total ergriffen, weil da war ein Vater, der seine Tochter irgendwie festgehalten hat und, und gesagt hat irgendwie auch, ich lasse dich nicht los, ich lasse dich nicht los. So, ne? Und sie, sie lag da ähm, äh, unter den Trümmern. Das sind einfach Szenen, ich meine, du als Arzt jetzt noch on top weist sich ja einfach auch um ähm, die Verletzungen, die da entstehen und was für eine Situation das ist, äh, in der Menschen dann plötzlich sind, wirklich in Sekundenschnelle. Und die Bilder, die man da so gesehen hat, ähm, manchmal denke ich auch Fluch und Segen, dass wir die Medien in dieser Form haben und die sozialen Netzwerke, wo man dann auch sehr ungefiltert und plötzlich Bilder
0: bekommt. Ja, auf der anderen Seite auch wieder ganz gut, um, ja, um auch zu sehen, dass äh, dass die Solidarität dann doch noch irgendwo da ist und das geholfen wird.
1: Das zum einen und äh, zum anderen, ich
2: sehe das eben natürlich auch aus dem medizinischen Blickwinkel, jetzt nicht nur was Verletzungen angeht oder eben ähm, mögliche Hilfestellungen bei den Rettungsmaßnahmen, sondern dass sich ja viele meiner Kollegen und Kolleginnen einfach teilweise ja waghalsig da reinstürzen vor Ort sind. Es gab etliche Nachbeben und letztendlich weiß man ja auch ehrlich gesagt nicht, ob das Stück Stein, auf dem man da steht, ob das überhaupt einen selber trägt, geschweige denn, wenn man Leute mhm. da rauszieht, Leuten Halt gibt, ob das gemeinsam sozusagen getragen wird von dem Fundament, auf dem man da noch zusammensteht und das ist ja, das zeigt, es ist groß, also es ist, es ist ein großartiges Gefühl, einfach auch, wenn man die, wenn man die Leute da sieht und ähm, eben dann auch tatsächlich auch ein Stück weit miterleben kann, wie vor Ort äh, zugegriffen wird, äh, etc. Weil man hat ja immer dieses Thema, ich will es fast gar nicht aussprechen, mit äh, gerade was Spenden angeht, ja kommt das denn überhaupt an? Oder versickert mhm. das irgendwo oder was weiß ich. Also ich glaube, darüber sollte man sich dann in diesen Situationen, wenn man eben unterstützen möchte und wir können nicht alle vor Ort sein, wir können jetzt nicht sagen, komm, pack mal einen Truck, wir fahren da jetzt mal runter. Aber ich glaube, dass man halt auch mit Gebeten, ne, man muss jetzt deshalb nicht unbedingt äh, tiefgläubig sein, aber ich glaube einfach, ein Gebet kann auch dahingehend äh, verbinden, dass man sich zu den Leuten dort ähm, ja, wendet oder an die Leute wendet und mit guten Gedanken bei diesen Menschen vor Ort ist, sowohl bei denen, die verunglückt sind und äh, Hab und Gut natürlich auch leider ihr Leben verloren haben äh, oder eben die Helfer äh, und Helferinnen vor Ort. Ich denke, äh, das hatten wir bei einem der anderen, äh, in einer der anderen Folgen, dass äh, Gedanken eben Kräfte sind, äh, auch heute bei dem Thema werden Gedanken und die damit verbundenen Kräfte äh, ein großes Thema werden und äh, deshalb denke ich, äh, kann jeder auf seine Art und Weise äh,
1: jeden dort vor Ort gut unterstützen. Mhm. Ja. Also mein Mental-Health-Moment der Woche war ähm, auch ein, 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 eine etwas traurige Geschichte. Du weißt, ich habe einen journalistischen Hintergrund und diese Woche ist an im Grunde genommen eins der großen Verlagshäuser beerdigt worden, ähm, nämlich Gruner und Jahr. Und dazu gehören natürlich einfach ganz viele große Medienformate und auch Zeitschriften. RTL hat Gruner äh, und Jahr gekauft und ähm, Bertelsmann ist im Grunde genommen da relativ relativ stumpf durchgegangen. Und ähm, sehr überraschend sind sehr viele traditionelle Marken, die auch zum Kulturgut in Deutschland gehören, beerdigt worden. Die werden verkauft ähm, oder nicht weitergeführt und das bedeutet für roundabout 1000 Menschen, sie verlieren ihren Job. Und ich habe so in Auszügen den Vorstandsvorsitzenden erlebt, Thomas Rabe. Ähm, der muss sich also quasi auch vor die Belegschaft gestellt haben und da gibt es ja auch Bilder von, ähm, der ist Läufer, der
0: ist Marathonläufer, ist sehr fokussiert. Ich habe noch nie jemanden erlebt mit so viel Kälte. Und sehr professionell natürlich, muss er sein in so einer Situation, aber du, ich habe wirklich, ähm,
1: mich hat's geschauert, weil ich immer so denke, so wir Läufer, wir sind ja irgendwie auch irgendwie alle miteinander verbunden. Irgendwie habe ich selten jetzt irgendwie so schlechte Menschen darunter getroffen, wenn man so gemeinsam läuft. Und ich habe so gedacht, nee, es tut mir furchtbar leid, aber da ist gerade nichts Gutes zu sehen.
0: Da ist ähm, null Empathie. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt mit so wenig Empathie. Um, und das ist, also, ne, erinnert dich unsere erste Folge, die wir gemacht haben. Da ging es um Empathie.
1: Und ich ich, ich habe überlegt, kurz überlegt, ob ich dem unsere erste Folge schicke per E-Mail. Irgendwie kriege ich ja die E-Mail raus. kann er kostenlos, kostenlos haben. Kann er kostenlos haben. Total. <lacht> Total. Es kostet gar nichts. Und wir machen ein Magazin raus. Empathie. Ähm. Um, Warum erzähle ich das? Weil mich das betroffen hat und weil ich festgestellt habe, einmal mehr, dass es einfach, es geht ja nicht darum, dass diese tausend JournalistInnen einen schlechten Job gemacht haben, sondern das hat mit ganz viel schlechtem Management über Jahre hinweg und teilweise über Jahrzehnte, Jahrzehnte hinweg zu tun. Und es trifft Menschen und ich kenne einige davon, die gar nicht wissen, wo es schießt und die sich neu erfinden müssen und die jetzt auch irgendwie erstmal anfangen müssen, ich habe mit einigen gesprochen, was für sich zu tun. Deshalb war das auch mein Mental Health Moment der Woche und ich bin ganz viel in Dialog gekommen mit Menschen, die sagen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mir geht's gesundheitlich plötzlich auch richtig schlecht und das aber eigentlich nicht erst da dieser Entscheidung, sondern auch vorher, weil wir immer was geahnt haben wir wussten nicht, woran wir sind und diese wabernde Situation war eigentlich unerträglich. Und ich immer so gedacht habe, ich bin irgendwo froh, dass ich vor einigen Jahren den Medien direkt den Rücken gekehrt habe und ja, mit dir unter anderem auch in der Lage bin, einen Podcast zu machen. Ähm, und es, ich glaube, es ist auch einfach auch so eine Zeit vorbei, wo äh, Medienjob auch wirklich ein sicherer Job ist. Das ist einfach total vorbei. Und ich musste mich halt einfach irgendwie diese Woche davon verabschieden, von einer gewissen Folklore in meinem Kopf, ähm, hin aber auch mich auseinandersetzen mit Schicksalen und dann eben eben dieses Bild von Thomas Rabe, wo ich ihm fast zugerufen hätte, Junge, ich hätte so gerne einfach mal vorher mit dir darüber gesprochen, wie du das, wie du das löst, wie du so eine Situation löst. Du kannst dich so nicht dahinstellen Du kannst das so nicht bringen. Das geht nicht. Bei aller wirtschaftlichen Härte, so kann man es nicht machen. Das geht einfach nicht. Das ist zutiefst irgendwie auch unmenschlich. Und warum Mental Health Moment der Woche? Weil mir wieder ganz viel bewusst geworden ist. Also es war für mich auch so selbstreinigend, weil ich gemerkt habe, ich habe da vor Jahren, wahrscheinlich auch instinktiv,
0: aber auch, weil ich so ein paar Tendenzen ja mitgekriegt habe, zum richtigen Zeitpunkt verabschiedet. Gott sei Dank. Und ähm, das hatte übrigens auch sehr unmittelbar, was damit zu tun, mit unserem Thema nämlich heute, ähm, echt zu sein.
1: Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich damals in meinem Job irgendwann am Ende gegen Ende nicht mehr echt war. Ich habe ähm, zu wenig für meine Gesundheit getan. Ich habe zu wenig für meine Bewegung getan. Ich habe nur für den Job gelebt. Ich habe in einer Bubble gelebt, wo man, in der man sich ja gegenseitig auch gerne auf die Schultern klopft. Du kennst das wahrscheinlich auch in deiner Bubble. Ähm, ob es jetzt die Arztbubble ist oder ob es der Fußball ist, die gibt es eigentlich überall. Aber in, so, in solchen Berufen stelle ich mir fest, da ist irgendwie so dieser Schulterklopfer auch wirklich noch ähm, extrem groß und die Echtheit bleibt ein wenig auf der Strecke und es ist vielleicht einfach auch schwer echt zu sein, vielleicht wenn man im Spotlight ist, ob das jetzt ein Thomas Rabe ist als Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und jetzt im Moment interimsmäßig auch von, von RTL Deutschland, ob es ähm, der Arzt auf dem Platz ist, ob es der Fußballspieler ist, ob es, keine Ahnung ähm, und was also, A, was macht es so schwer und warum ist es eigentlich so mental ungesund, nicht echt sein zu können? Finde ich eine zentrale Frage und ich glaube, es gibt vielen so nicht nur in solchen Berufen, sondern auch insgesamt. Manchmal kennst du es auch. Dann denke ich mir so in einem Gespräch auch manchmal von Leuten, die man gar nicht so kennt. Dann sagt, sei doch mal echt. Dass ich glaube dir das nicht, was du da sagst. Ist es nur eine Rolle? Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, so zu sein? Ist es nicht wahnsinnig anstrengend, unecht zu sein? Und ähm, was macht das eigentlich mit Menschen, immer in, diesen, in dieser, in dieser Rolle zu sein? Das ist eigentlich so das, was braucht ein bisschen länger vom, vom Mental Health Moment der Woche dann aber auch rüberzukommen zu unserem Thema heute, was mich wirklich intensiv beschäftigt, nicht erst seit gestern, und deshalb kam ich auch so ein bisschen auf das Thema, sondern schon, 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 schon viel, viel länger. Ich denke, wenn man
2: Unabhängig denken und selbstbestimmt leben kann, dann fällt es sehr leicht, echt zu sein. Und ich denke, allein diese Themen, eben Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, das ist ja etwas, was wir von früh auf gar nicht kennen. Das heißt also, wir müssen uns ja letztendlich durch Irrungen und Wirrungen und Widerstände und Vorgaben, jede Menge Vorgaben, durcharbeiten, um dann irgendwann eine ja, echte Persönlichkeit zu und auch ein echtes Denken zu entwickeln. Mir persönlich, muss ich sagen, fällt das immer sehr leicht. Ich äh, finde auch, das war eine der größten Herausforderungen beispielsweise für mich. Ähm, bevor wir die erste Podcast-Folge aufgenommen haben, ähm, komme ich authentisch rüber. Also komme ich so rüber, dass die, die mich kennen, sagen, pass auf, ist zwar ist nett, was du da erzählst, aber ich würde dir das auch gerne abnehmen. <lacht>
1: das ist aber nicht passiert, oder? Nee, im Gegenteil. Ja.
2: Weil das war genau das Thema, das dass einfach die meisten gesagt haben, pass auf, das, das bist du, auch so wie du redest, so wie, der, wie das Schnäbelchen gewachsen ist. Und Aber alles, was du da sagst, das, das kennen wir teilweise, kennen wir auch die ein oder andere Anekdote natürlich aus dem Privatbereich. Aber das, was du da sagst, das kommt einfach, echt rüber Und äh, im Rahmen jetzt meines Jobs ist es natürlich so, dass äh, für mich ähm, Echtheit, wenn es jetzt ein Produkt wäre meines Verhaltens, meines Denkens, ähm, dann beinhaltet das eben so Themen wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Moral, Respekt und auch eine gewisse Form der Intelligenz. Ähm, ob das emotionale, soziale, Intelligenz ist, das möchte ich gar nicht kategorisieren. Und ich glaube, dass wir eben im ärztlichen Bereich und auch in der Zusammenarbeit mit den Athleten haben wir eben die Aufgabe, echt zu sein, weil wir große Vertrauenspersönlichkeiten sind und darstellen. Ob zu Recht oder unzurecht, das wird dann letztendlich aktiv demonstriert und aktiv unter Beweis gestellt er hat, dann jeder auch seine Chancen, die er mal nutzt und mal vergibt. Aber ansonsten ähm, fällt es mir persönlich eben leicht, tatsächlich äh, der zu sein, der ich bin und eben auch echt und authentisch rüberzukommen, weil ich das auch als Pflicht empfinde. Ich kann mir durchaus vorstellen, den Herrn Rabe kenne ich natürlich nicht persönlich, deshalb hoffe ich mal so, wie du ihn beschrieben hast, dass das nur seiner Rolle entsprach in dem Moment, was ja auch traurig genug ist, äh, wenn man solche Informationen und solche Entscheidungen weitergeben darf oder muss und das letztendlich in einer sehr, sehr kalten Atmosphäre eventuell tut. Hm. Aber ich hoffe mal, dass das zumindest äh, menschlich nicht echt war, sondern eben der Aufgabe geschuldet war. Aber ich finde auch, eine Aufgabe äh, kann man echt und eben auch empathisch äh, lösen.
1: Wer ist so der echteste Mensch, der dir über den Weg gelaufen ist, der dich beeindruckt hat und, und, und warum?
2: Ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, platt an, aber das ist wirklich, das ist in erster Linie sind es meine Eltern gewesen, äh, weil das natürlich auch so mein erster irdischer Kontakt war. <lacht>
1: So, was war der erste außerirdische Kontakt? Ja, da machen, machen wir eine Extra Folge draus. Wir eine ja. Extra -Folge
2: draus. Und, ähm, aber es ist wirklich so, die, die, die wirklich sehr echten Menschen, das sind auch die, die ich immer noch bei mir habe. Das sind natürlich meine Eltern, äh, meine Geschwister. Aber das ist auch spannend, weil wir sind, wir sind erstmal, auch wenn es sich jetzt irgendwo ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen unmenschlich anhört, aber wir sind ja Produkte. Wir sind Produkte unserer Eltern, weil das, wie gesagt, der erste und auch intensivste Kontakt ist, bis es dann losgeht mit den anderen Kontakten,
1: ja.
2: zu denen wir ja gleich ruhig kommen können. Und, ähm, aber bis heute muss ich einfach sagen, die Echtheit, die meine Eltern ausstrahlen, die meine Brüder übernommen haben, möchte ich mal sagen, wer für mich einfach brutal echt ist, bis heute ist meine Frau ähm, weil sie ist immer noch so, wie ich sie kennengelernt habe, und ähm, gibt mir auch immer wieder. Das ist für mich so mein, meine moralische Insel. Ähm, und ich weiß immer, wenn ich so grüble, dann unterhalte ich mich zwei, drei Minütchen mit der, mit meiner Frau und dann weiß ich, das ist korrekt. Das ist, der Weg ist richtig. Mhm. Und wenn er nicht richtig ist, dann lenkt sie mich zum oder in, oder in den richtigen Weg. Und, äh, und auch letztendlich eine kleine Freunden, die äh, weiterhin so echt sind, dass es äh, ja meine Freunde immer noch sind, auch nach sehr, sehr langer Zeit und äh, mir auch immer wieder als ähm, Radar und als Antennen dienen, ähm, weil sie mich äh, ja teilweise von klein auf kennen. Und deshalb hört sich es wie gesagt, vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber das ist so mein Echtheitszirkel. Mhm. Wer Echtheits fällt dir ein?
0: Der echteste Mensch. Also, ich glaube, Familie ist sowieso
1: klar. Ich glaube, was da sicher einfach auch ein Riesenthema ist, ist für mich meine Großmutter, bei der ich so die, die ersten Jahre aufgewachsen bin. Und, also bei meinen Großeltern. Und ähm, das ist wirklich so eine Frau gewesen, die ähm, die eine auf der einen Seite empathisch war und auf der anderen Seite auch sehr geradeaus. Und ich, ich, ich äh, erkenne mich da natürlich in irgendeiner Form auch wieder ähm, und du hast völlig recht, natürlich da wird natürlich der Grundstein auch so gelegt. Ähm, ich glaube einfach auch, dass sie äh, gar nicht anders konnte und das ist das, was mich immer so fasziniert hat an ihr, die konnte nicht anders als echt sein. Du konntest die nicht verbiegen und die konnte sich nicht verbiegen. Dann wäre die, also auf Deutsch gesagt, dann wäre die Elend verreckt dran. Und das war ja auch, glaube ich, viel zu anstrengend. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt besonders eckig oder kantig war oder so. Sie hat immer irgendwie auch einen Weg gefunden, manchmal auch einfach nur mit Blicken oder mit Worten, um, um auch ihren Standpunkt klar zu machen, um äh, Menschen zu zeigen, was sie denkt und fühlt. Und scheinbar ist es die richtige Methode gewesen, denn sie ist sehr alt geworden, fast 90 geworden. Und ähm, ihr Bruder, äh, Onkel Helmut, der ist am 2. Februar 97 geworden. Genauso, exakt
0: so. Und das, ich glaube, unter anderem ist der Grund, warum diese Menschen so alt geworden sind und auch gesund vor allen Dingen so alt geworden sind, dass die ähm, sehr geradeaus sind, also sehr echt sind in, ihrer, in ihrem ganzen Wesen und eben nicht alles
1: in sich einfressen und nicht versuchen, wahnsinnig viel Energie dafür zu verwenden, nach außen einen, eine Rolle zu spielen, einen Schein darzustellen oder auch teilweise, weil sie glauben, dass das gut ankommt, dann irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise sein zu müssen. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei Menschen, die mir total einfallen und dann gibt es noch, noch einen Menschen, äh, den, mit dem ich äh, jetzt wieder Kontakt habe, was äh, so ein, ein, ein bester Freund gewesen, dann gab es eine Pause und dann hat, wir sind wieder neu verliebt. Das ist jemand, der den kenne ich noch aus Radezeiten. Das ist jemand, der ist so unfassbar echt. Das ist aber auch was, was ihm manchmal so ein bisschen an die Grenze bringt. Weil wenn du echt bist, bedeutet das auch, dass du vielleicht manchmal äh, auf eine gewisse Art und Weise kompromisslos wirkst. Das ist bei ihm der Fall.
2: Oder zumindest polarisierst.
1: Oder polarisierst, ja. Genau. Und das ist Wahnsinn bei dem. Also der ist ähm, ein erfolgreicher Auto geworden, der hat nämlich Glück gehabt, der hat einen Roman geschrieben und, und jetzt ist es der fünfte und plötzlich, und das passiert heutzutage total selten, und plötzlich werden seine, seine Krimis in 23 Sprachen übersetzt und er verkauft Millionen Bücher, das ist ja irgendwie völlig irre. Und, und, und er hat mir dann so ein bisschen erzählt, wie er denn eigentlich so agiert und wie er sein Geschäft leitet und macht und tut. Und das ist so schön zu sehen, dass er einfach, er ist immer noch genau der Mensch, den ich kenne und auch auf eine gewisse Art und Weise kompromisslos. Und das macht ihn auch für mich zumindest sehr charmant und, und, und sehr liebenswert. Aber da ist nichts Unrechtes dran also so ein Mensch, an dem einfach, wo du sagst, da ist nichts Unechtes dran. Das, das kann man jetzt mögen und das ist, glaube ich, so das Gute und man, man kann es nicht mögen, aber es ist tatsächlich echt. Und also das sind so drei Beispiele, die für mich äh, total wichtig sind, dass sie so in meinem Circle sind und das nein, meine Großmutter jetzt nicht mehr leider seit äh, seit ein paar Jahren. Ähm, was schwer ist, weil... Ja, also ich besuche sie natürlich regelmäßig. Und auch ihr Grabstein ist total echt, weil es einfach nur eine Platte ist. Das ist ganz schlicht und ein schöner Stein und eine schöne Schrift, aber schlicht und, und ziemlich geradeaus. Also auch der Stein passt irgendwie zu ihr. Ähm ja, und für mich ist das ein Riesengewinn und auch manchmal, und du hast es gerade eben so ein bisschen angedeutet, es ist ja so, dass man selber aufpassen muss, dass man auch echt bleibt, weil man manchmal auch so ein bisschen auch in was reingedrängt wird. Da muss man, glaube ich, auch manchmal höllisch aufpassen. Und ich spätestens immer dann, wenn ich merke, oh, ja, warte mal, jetzt redest du gerade scheiße, auf Deutsch gesagt, dann, dann äh, nehme ich mir nochmal irgendwie Onkel Helmut vor oder meine Großmutter vor oder auch mal, äh, den, den Freund von mir vor und ähm, denke mir dann so, guck nochmal genau hin und äh, kommt dann auch wieder zur Besinnung.
2: Aber ich denke, so als Regulativ braucht man das, weil man natürlich äh, auch emotional unterwegs ist und sicherlich auch mal emotional äh, drüber sein kann. Ähm, oder aber, und das, da ist, glaube ich, auch keiner vor gefeit, man aus betriebspolitischen Gründen oder sportpolitischen Gründen versucht, ähm, ja eben, ich will jetzt nicht sagen, nicht, nicht echt zu sein, weil das würde ja bedeuten, falsch zu sein. Und ich glaube, das ist dann hart, aber man versucht das irgendwie, man versucht einen Kompromiss zu finden. Aber ich glaube, am Ende des Tages werden wir an dem gemessen, was wir sagen, was wir tun, und das brennt sich auch in die Köpfe unserer Mitmenschen ein. Und deshalb hat es, glaube ich, noch nie jemandem geschadet, von Grund auf ehrlich und vor allen Dingen eben in dem Zusammenhang auch echt zu sein. Und äh, es ist natürlich schön, wenn man diese Regulative besitzt in personeller Form oder vielleicht auch so ein bisschen in mentaler oder auch spiritueller Form, dass man sich immer so ein bisschen auch wieder eichen kann, runterholen kann, besinnen kann, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar. Und ähm, das tut schon gut. Schwierig ist, wenn man das alleine mit sich selbst immer ausmachen muss. Ähm, weil man vielleicht in einem Betrieb oder in einer Organisation, in einer Gruppe ähm, unterwegs ist, wo das eben dann nicht so äh, gang und gäbe ist, dass man echt sein sollte, sondern dass man Rollen erfüllt, Zwecke erfüllt ähm, und einfach nur funktionieren äh, muss. Und äh, umso bemerkenswerter ist da, wenn man da so seinen eigenen Selbstwert und seine eigene Echtheit herauskristallisieren und herausarbeiten kann.
1: Ganz spannend finde ich, dass wenn man, ich, so, ich ziehe mal einen kleinen Bogen zum Sport oder zum Laufen, ich mir immer, immer Spaß gemacht, auch mal mit, mit fremden Menschen zu laufen oder auch mal Meetings tatsächlich eben Laufen abzuhalten. Und gerade wenn man es dann mit Menschen zu tun hat, auch im Geschäftlichen, wo also du denkst, ah, oh, die haben schon viel erreicht, die haben auch eine gewisse Position und teilweise spielen sie da auch eine Rolle und genauso wie Thomas Rabe zum Beispiel spielt vielleicht, hoffentlich auch, auch eine Rolle, weil er dann eben in, in dieser Situation sich vielleicht auch ein Stück weit schützen muss. Wenn du aber laufend mit Menschen unterwegs bist und dich unterhältst, das ist ganz interessant, dann hast du A, einmal eine, eine Ebene, weil man läuft. Ne? Also der eine schwitzt, der andere schwitzt auch. Der Geruch wird auch immer strenger irgendwann auf der Strecke. Und ähm, man versucht auch logischerweise ein Tempo zu finden, ein gemeinsames. Und es ist gar nicht so entscheidend, ähm, wie schnell man läuft, sondern es ist eher entscheidend, dass man miteinander läuft und dass man sich eben noch unterhalten kann. Und lustigerweise öffnen sich dann auch Menschen ganz anders durch die Bewegung, durch das Frei sein und äh, ja eben typisch für diesen Podcast, dieses äh, lauf freierlebnis zu haben, ähm, ist plötzlich eine andere Echtheit da eine andere Begegnung, eine andere Offenheit möglich. Und ähm, das fand ich immer total spannend und deshalb habe ich auch ganz so oft, es ging immer auch mal <lacht> so ein Meeting ähm, während des Laufens gemacht. Wenn ich wusste, dass jemand ein passionierter Läufer zum Beispiel auch ist, und das ist ganz, ganz spannend, was da passiert.
0: Und ich habe dann auf der anderen Seite ganz oft auch erlebt, dass Menschen, wenn es jetzt ums Laufen geht, nicht echt sind. Weil
1: sie herausgefunden haben, dass heute sportlich zu sein, aktiv zu sein, oder auch einen Marathon zu laufen, das heißt, du bist dann jemand, der sehr fokussiert ist, der sehr hart sein kann, der beißen kann ähm, und so weiter, dass gerade in
0: sozialen Netzwerken Menschen etwas von sich posten oder etwas darstellen, gerade zum Beispiel auch, wenn es ums
1: Laufen geht, was gar nicht der Realität entspricht, was einfach schnell fotografiert ist, was schnell bei Instagram hochgeladen wird und alles so Oh wow, da geht es mehr um das Erreichen von vielen Likes und da wird dann vielleicht auch nur ein Teil der Wahrheit erzählt oder vielleicht auch die Zeit mal weggelassen, die man wirklich gelaufen ist oder was auch immer. Also so kleine Dinge, die einfach mal weggelassen werden oder anders kommuniziert werden, um es vorsichtig zu sagen, um einfach einen Schein zu wahren. Und das hat so beide Seiten. Ich wollte das einfach auch nochmal kurz sagen, weil das hat eben ja zwei Seiten, wenn man in Bewegung miteinander ist oder wenn es ums Laufen geht oder wenn es um Sport geht. Weiß nicht, wie du, das, wie, wie du das aber erlebst oder vielleicht auch im Fußball erlebst.
2: Ich sehe das ähnlich und erlebt das auch vergleichbar. Ich glaube, das eine ist auch sicherlich äh, wiederum medizinisch erklärbar,
0: dass beim
2: Laufen, das hatten wir auch immer mal wieder in den anderen Erfolgen mal so fallen lassen, äh, dass ja bestimmte Hormone auch ausgeschüttet werden. Äh, unter anderem die äh, sogenannten Glückshormone. Ich mhm. meine, die Glücksbärschies denken von früher.
1: Und ja. die, die beschäftigen uns immer wieder, ja. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube einfach, dass hormonell tatsächlich was passiert, was uns ähm, in einen glücklichen, in einen zufriedenen ähm, und auch vielleicht damit verbunden emotional empathischen Zustand bringt. Äh, sicherlich auch, äh, wenn es jetzt nicht nur ein Fünf-Minuten-Läufchen ist, sondern eben, wie du gesagt hast, ne, man 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 schwitzt, man riecht irgendwann streng etc. Da braucht man schon 20, mindestens oder 30 Minuten für. Und ich glaube, dass das äh, tatsächlich etwas mit jemandem in dieser, in dieser Bewegungssituation macht. Also es äh, setzt einen Prozess in Gang. Und äh, ich denke, dass dabei dann auch viele ehrliche Eindrücke dann auf einmal vermittelt werden, die man vielleicht in einem, in, mit Schlips und Kragen in einem Büroumstand äh, oder in einer Bürosituation eben nicht äh, so äh, artikulieren würde. Und ähm, die andere Seite der Medaille, gerade das, was wir über Social Media äh, erleben, dieses ja, Ikonisieren, äh, Legenden und Mythen erzeugen, ne, um 3 Uhr morgens im Gym trainieren, wo natürlich keine Sau ist. Ja klar, da drehe ich mich zum Beispiel doch mal genüsslich um. Äh, Hashtag Folge äh, Schlaf 1 und 2. Ja. Ähm, ja. aber, ja. aber das sind natürlich alles so Dinge, wo ich halt ähm, eingangs ja gesagt habe, dass wir Produkte sind. Und äh, auch unsere Gedanken sehr, sehr gesteuert werden. Entweder über Mitmenschen, die uns großziehen, eben Eltern, ja. äh, Erzieherinnen Lehrer, Trainer und so weiter. Oder eben, wenn wir dann bestimmten Formaten, bestimmten Menschen folgen wollen, die uns dann äh, mehr oder weniger vielleicht auch ihre Obsession auferlegen, ihre, ihre Idee, ihre Echtheit. Aber das muss mit unserer Echtheit überhaupt nicht ähm, unbedingt übereinstimmen. Die Frage ist natürlich am Ende, wie schaffen wir es, uns äh, ja vielleicht eben aus diesem ganzen Einfluss aus diesen ganzen äh, Energien und vielleicht auch von mir aus äh, Inspirationen. wie schaffen wir, uns da rauszuschälen. Und das ist natürlich nicht, äh, nicht ganz so einfach. Weil man, weil wir natürlich auch ja eine Spezies sind, die nun mal Support benötigt, ähm, vor allem emotionalen Support. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, eine große, große Aufgabe, weil es wird ja auch nicht. Dahingehend einfacher, ähm, weil ich denke, dass man Echtheit häufig nur in der Interaktion mit anderen Menschen erarbeiten kann und entwickeln kann. Und es wird natürlich schon vieles digital, äh, was es bereits ist, aber wir werden ja in eine Situation kommen, wo wir mit KIs telefonieren werden, wo wir uns mit KIs, also künstlicher Intelligenz, in verschiedenen Formaten austauschen müssen. Und diese KIs werden sicherlich auch die ein oder andere interessante Antwort geben, aber mhm. letztendlich sind es KIs. Ja. Und äh, ich glaube einfach, dass wir gerade das Thema auch so schnell wie möglich in den Schulen nochmal integrieren sollten, nämlich dass die Schulen digitalisiert werden. Das steht außer Frage und das muss auch so sein. Also ich glaube, wir brauchen uns äh, nicht jetzt irgendwelchen großen Fantastereien äh, hingeben oder entgegenstellen, dass wir vieles, was schriftlich ablaufen wird oder eben in, in E-Mail-Form, in Essays, in Doktorarbeiten und so weiter, das wird irgendwann komplett über KI laufen. Also ich glaube, aktuell Chat, äh, GBT ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Aber was dann irgendwann nicht darüber laufen wird, ist immer noch das, was wir verbal uns gegenseitig äh, an die Köppe schmeißen. Und ich glaube, dass wir neben dieser ganzen Digitalisierung eben aufpassen sollten und vor allen Dingen äh, ja die äh, Selbstexpression sozusagen in den Schulen fördern sollten. Ob das dann tatsächlich in Form von Diskussionen, Gruppenarbeiten ist, ähm, aber dass man vorträgt, dass man vorliest, also dass man wirklich darin geschult wird, sich ausdrücken zu können und ausdrücken zu dürfen und vielleicht sogar in einer Form die nicht dem Lehrplan entspricht. Und äh, da, glaube ich, können wir immer noch die Menschen am Ende des Tages ähm, führen und schulen und ähm, ähm, dahin bringen, dass sie eben eine gewisse Echtheit erlangen können, weil wir ansonsten ja in diesem Kosmos von Eindrücken sonst äh, erdrückt werden. Ne? Es gibt ein schönes, schönes Gedicht von... Philip Larkin, äh, das heißt This be the verse, da geht es so ein bisschen um den Einfluss von Eltern, aber man kann in dem Fall Eltern durch alle ersetzen, so wie ich es eben gesagt habe, Erziehung, Erzieher, Lehrer, Trainer, Mentoren, Vorgesetzte, was auch immer. Das geht ungefähr so, they fuck you up, your mom and dad, they may, they may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you jetzt für alle Schulabbrecher wie mich. die versauen <lacht> dich, deine Mama und Papa. Vielleicht nicht absichtlich, aber sie tun es. Sie füllen dich mit ihren Fehlern ab und mit Extras noch dazu. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, Mama und Papa kann man da ersetzen, durch alle, die uns begleiten. Und gleichzeitig aber auch umdrehen. Es geht ja nicht nur darum, jemanden zu versauen, sondern jemanden zu inspirieren, jemanden zu nicht nur mit Denkinhalten zu versorgen, sondern mit Denkweisen zu versorgen oder zu animieren, äh, verschiedene Denkweisen zu entwickeln. Und nur dann, glaube ich, schaffen wir es, ähm, Echtheit auch äh, in das nächste Jahrtausend zu überführen.
1: Einer der großen deutschen ja, Philosophen, Johann Wolfgang von Goethe, hat mal gesagt, was glänzt, ist für den Augenblick geboren.
0: Das Echte bleibt der Nachbild unverloren. Ganz schön, ne? Ja, stark.
1: Ja,
2: das kann man sich fast schon tätowieren. Ja, auf
1: die Stirn, auf die Stirn. Ja. ja, also das ist im Grunde genommen ja immer schon ein Thema gewesen, ähm, scheinbar auch weit vor unserer Zeit, also vor unserer philosophischen Zeit. Dass sich mir also Philosophen damit beschäftigt haben. Und es, es geht genau ja dahin. Und es, ich, es ist, glaube ich, einfach auch, ähm, wenn du davon sprichst, was was Eltern angeht und was Prägung angeht, was ähm, aber auch die, die, die Wahrheit angeht, nämlich die Digitalisierung und ähm, KI, ChatGPT ist jetzt tatsächlich natürlich der heiße Scheiß, wo wir alle irgendwie äh, plötzlich gucken müssen, wie wir denn damit jetzt noch wieder umgehen. Wahrscheinlich muss ich aber eher Google fragen, wie es damit umgeht wenn es um, um Business geht. Nur, was ich tatsächlich bitter finde, ist ähm,
0: die Tochter ähm, einer entfernten Bekannten, die ist Instagramerin. Das ist ein Job. Und es
1: ist tatsächlich auch wirklich so, dass äh, lustigerweise ähm, selbst die Bekannte da sehr lange gebraucht hat, um zu akzeptieren, dass das überhaupt ein Job ist und dass ihre Tochter diesen Job macht. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch schwierig, aber gehört ja nun wirklich relativ lange schon irgendwie zu unserer, unserer Arbeitswelt auch mit dazu, dieser Beruf. Was aber krass ist, ist, wenn du dir
0: dann die Tochter anguckst, dann stellst du fest, da ist nicht so richtig viel Echtes. Und wenn
1: du dann weiter tiefer einsteigst, dann denke ich mir immer, dann, dann kommt bei mir sowas wie, das tut mir wirklich richtig leid, weil ich das Gefühl habe, da ist jemand, der braucht eine gewisse Bühne, der braucht eine gewisse Bewunderung, Follower im wahrsten Sinne des Wortes. Also Leute folgen ihr, folgen einem Menschen, der eigentlich nur Ausschnitte von sich zeigt. Und die sind wahrscheinlich noch nicht mal echt, weil die natürlich auch produktgetrieben sind, weil sie dafür bezahlt werden und so weiter und so fort. Also wir legen dann plötzlich in so einem Kosmos, Deshalb auch die Frage dann auch an, an, an dich und äh, vielleicht auch an dich als Arzt, was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft,
0: wenn die Gesellschaft sich mehr und mehr auch in einer digitalen Welt abspielt ähm,
1: und die auch tatsächlich immer unechter wird und man orientiert sich daran. Nicht nur junge Menschen, sondern überhaupt generell Menschen orientieren sich eben an diesen Figuren, die streckenweise eben auch Figuren sind, das aber auch so gut spielen, dass gar nicht auffällt, dass es Figuren sind. Also es wird so ein bisschen schizophren, das Ganze, und kriegt einen, für mich, finde ich, immer ungesunderen Touch. Und die Frage ist, wie gehen wir denn da eigentlich um mit in Zukunft? Ja,
2: super Frage und sicherlich auch schwierig, pauschal und ähm, einstimmig zu beantworten. Ich glaube, was definitiv passiert ist, äh, oder was pa definitiv passiert ähm, in diesen Welten, äh, ja, man muss ja fast sagen, in diesen virtuellen Welten, ähm, auch wenn es zum Teil noch, das wird sich auch irgendwann demnächst ändern, aber zum Teil noch echte Menschen sind, die dort performen, so möchte ich es mal sagen. Mm. Es ist aber trotzdem eine virtuelle Welt. Und ich denke, dass wir uns äh, letztendlich schon irgendwo dort verlieren. Äh, wir werden äh, sicherlich auch emotional irgendwo ein bisschen entwurzelt und äh, verfremdet. Und ich glaube, dass man, also ich konsumiere das ja auch, um Gottes Willen. Ich habe ja auch, das ist jetzt nicht zu verstehen, bitte, dass ich Follower jetzt versuche zu äh, fischen. Also ich habe ja auch einen Instagram-Kanal, der letztendlich übrigens auch nur entstanden ist, weil ich einfach meine Liebsten über ein paar Dinge im Leben informieren möchte. Und, äh, und äh, dann sind halt zwei, drei dazugekommen. Aber nee, wie gesagt, Spaß beiseite, das ist jetzt kein äh, Fishing for Follower. More Follower, und, ähm, ja. Genau, sondern ich, ich verfolge das auch, äh, teilweise sehr themenbezogen, ähm, aber sicherlich äh, kriegt man da auch nochmal das ein oder andere von rechts und links und auch von Leuten, die man so kennt, die sich dann über Jahre tatsächlich ja fast schon eine Metamorphose da äh, also eine Metamorphose erleben, also sowohl optisch teilweise als auch dann in dem, was sie da von sich geben. Und äh, ich glaube halt, dass die Zeiten, ich glaube, das ist auch statistisch sehr, sehr gut belegbar, die Zeiten, die man in sozialen Medien verbringt, die nehmen einfach exorbitant zu. Also wir haben viele, viele jugendliche, junge Menschen, die letztendlich 30, 40 Stunden pro Woche ähm, letztendlich in Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Das muss man sich vorstellen, das ist nochmal ein Vollzeitjob, ne? eine 40-Stunden-Woche, quasi, mhm. wenn man die noch hat. Ne? Also Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, 40-Stunden-Woche und 5-Tage-Woche, das ist ja oldschool. Geht ja nur noch darum, wenig arbeiten, viel erleben. Und äh, ein bisschen provokant gesagt. und ähm, Aber wenn man bedenkt, dass man da nochmal die Zeit, die man mit an seinem Arbeitsplatz mit echten Menschen verbringt, nochmal virtuell verbringt, dann ist irgendwann ist sehr, sehr schwierig, ob sich diese Gedankenwelten Ich möchte jetzt nicht sagen, die insgesamt die Welten, weil dann kommen wir irgendwann zum Thema... Metaverse beispielsweise, weil ich glaube, dass sich diese Welten irgendwann tatsächlich vermischen werden. Und dann ist aber die Frage, wo bin ich? Auf welcher Seite stehe ich? Und äh, meiner Meinung nach ein ganz toller Film dazu, auch wenn er oldschool ist, aber sehr zu empfehlen, ist The Matrix von 1999 mit Keanu Reeves und äh, Lawrence Fishburne unter anderem. Und äh, äh, den Charakter, den äh, Lawrence Fishburne da spielt, äh, Morpheus, der dann, ich will natürlich überhaupt nicht äh, spoilern, wie man so schön sagt, damit man sich die Filme auch schön äh, gemütlich und genüsslich reinzieht, aber der sagt ja äh, in, in, in der, direkt in der ersten Folge zu, in, zu Neo, du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit, um abgekoppelt zu werden. Viele von ihnen sind so hoffnungslos abhängig vom System, dass sie bereit sind zu kämpfen, um es zu beschützen. Und Letztendlich ist es so, anders formuliert, dass viele Menschen eine vertraute virtuelle Welt nicht gegen eine unbekannte Realität eintauschen wollen würden. Und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass wir von klein auf beginnen, und da spreche ich jetzt mal als Elternteil mit drei Bombenlegern zu Hause, dass man wirklich Vorbild ist, dass man... Support ausstrahlt und gibt, dass man natürlich versucht auch irgendwo eine gewisse Freiheit zu gestatten, aber letztendlich die Kinder wirklich im Sinne der Empathie, im Sinne der ähm, Echtheit, wenn man es jetzt mal nochmal formulieren darf, letztendlich unterstützt, dass die Kinder das entwickeln und dann dementsprechend auch weitergeben und sich dann gegen viele virtuelle Themen und ähm, Fake-Instagrammer und so weiter am Ende des Tages äh, ja auch durchsetzen. Und ich glaube einfach, da sind wir, ja, da sind wir in der Pflicht, auch das Schulsystem ist in der Pflicht, wenn man bedenkt, wir sind ja lange, lange Zeit als Kind begonnen bis ins Erwachsenenleben hinein. Wir sind lange Zeit in Systemen eigentlich gefangen. Ne? Null bis sechs äh, im Elternsystem respektive Kindergarten. 6 bis 10 Grundschule, 10 bis 16 Schrägstrich 18 ja. weiterführende Schule, drei Jahre Ausbildung oder, das wollen ja auch heutzutage alle, alle wollen studieren. Ja, Lecomio, was ist denn mit den ganzen Handwerksberufen? Wir können nicht alle studieren, Leute. Das ist alles cool, aber irgendeiner muss immer noch Elektriker werden. Und das der ja. Ne? und äh, was auch immer, ne? oder Dachdeckerin und so. also deshalb Aber trotzdem, dann hast du drei Jahre Ausbildung, dann hast du vielleicht fünf oder sechs Jahre ähm, Studium. Dann hast du, wie in meinem Fall, nach sechs Jahren Studium, sechs Jahre Facharztausbildung. So, das heißt also, bis zum 18. Lebensjahr ist das Living in a Box. Wenn du danach studierst und dann noch eine Fachspezialität machst, geht die Box weiter. so Und dann stehst du auf einmal da und hast... Kinder. Und bis aber die ganze Zeit eigentlich systematisch, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich so geführt worden. so Und da muss man irgendwo dann für sich anfangen, ja, Denkprozesse zu entwickeln, ähm, auch emotionale äh, Denkprozesse entwickeln, dass man tatsächlich einen Mehrwert darstellt für sich selber und für die, die man dann letztendlich auch ein Stück weit führen möchte. Und ich glaube, da haben wir wenn ich das mal so sagen darf, ich bin in Deutschland geboren, Deutschland aufgewachsen, ähm, meine gesamte Ausbildung hier gemacht etc. Aber wir begrenzen uns da. Wir haben eigentlich sehr begrenzte Denkweisen, wir haben begrenzte Wertvorstellungen und nennen beispielsweise äh, in dem Fall die USA zum Beispiel als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, Moment mhm. mal. Also was haben denn die Amerikaner, vom System her oder von den Möglichkeiten mehr zu bieten als wir und trotzdem ist es das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter das findet alles dort statt
1: aber nicht hier ja warum denn nicht ja ja also ich denke ja dass dass ähm, du sprichst gerade von Werten ne und und gerade eben vorhin hast du ähm, gesprochen von von Digitalisierung, von moderner Welt und 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 so weiter. Und Da da ist ja dann letztendlich so ein, da klafft ja was dazwischen. Nämlich ähm, auch den Begriff was so genannt, old school zu sein in irgendeiner Form. Und auch die Angst davor, old school zu sein, das ist ja sowas, was niemand gerne sein möchte. Oder zurückzublicken oder Folklore ähm, äh, Gedanken zu haben. Das ist ja etwas, was teilweise schon verpönt ist. Es gibt einen äh, anderen, sehr, sehr klugen Philosophen, nämlich Hermann Hesse, der gesagt hat, das echte Gute ist nie Mode gewesen, aber es lebt. Verrückt, aber es lebt. Und ähm, so und ich glaube, hier ist doch eigentlich sowas, Ich finde das auch immer so wahnsinnig schwierig und da geht es auch tatsächlich ganz klar auch um Hygiene, um die seelische Hygiene, nämlich die Balance zu haben oder zu halten ähm, oder anders auch mal klar zu sagen, nö, das sind Werte, für die stehe ich. Und, und, und Echtheit ist zum Beispiel auch ein großer Wert. Es mag nicht unbedingt modern sein, aber wahrscheinlich überlebe ich damit, wenn ich echt bin. Und wahrscheinlich ist es auch gar keine schlechte Idee, Werte zu haben, weil genau diese Werte bleiben irgendwo auch bestehen. Weil wir reden ja alle irgendwie von Respekt, ja, 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 aber es, Werte sind verloren gegangen. Nee, Respekt ist trotzdem irgendwie immer noch immer noch unter der Menschheit. Weil würde es sie nicht geben, würde es wahrscheinlich die Menschen auch nicht geben. Und ich finde es immer wahnsinnig anstrengend im Zusammenhang mit, oh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt irgendwie modern genug bin und nicht oldschool. Ähm, klar gibt es, glaube ich, auch Dinge, die liegen in der Vergangenheit und immer wieder zurückzugucken, bringt irgendwie nicht so wahnsinnig viel, weil ja in der Zukunft hat eben, dann haben vielleicht auch einfach andere Dinge Priorität. Aber es sich immer damit auseinanderzusetzen, oh, ich darf nicht Old School sein, oh, ich darf ich muss jetzt irgendwie dem Trend irgendwie, muss da irgendwie mitmischen, sonst bin ich tatsächlich irgendwie auch raus. Das ist doch etwas, was ein wahnsinniger Druck ist. Und wenn wir über die digitale Welt sprechen, sowieso alle mal. Also guck mal, selbst wir äh, haben einen Instagram-Kanal und müssen ihn auch irgendwie natürlich auch noch pflegen, weil wir glauben, wir müssen in irgendeiner Form, mir geht es ja genauso, äh, in Verbindung sein mit irgendjemandem. Ich habe auch mal
0: den Test gemacht. Und habe einfach mein Instagram-Profil über ein Jahr oder anderthalb nicht gefüttert. Es ist nichts passiert. Ich habe immer noch dieselben Leute. Sogar mehr sind in mein
1: Leben äh, getreten. Ich äh, lebe noch. Ich äh, habe noch was zu essen. Ich kann mir einen Kaffee leisten. Ähm, ich äh, kriege trotzdem mit, was in der digitalen Welt los ist.
2: Es ist einfach nichts passiert. Nichts? Ja, wahrscheinlich sind das noch die alten Gewinnspiel- und Sexbots, die du damals schon hattest, die, die nicht die ich installiert sind. Habe. Die, die ich, die, Nein, die ich installiert, installiert habe. Die ja, klar. Installiert. ich installiert habe. Nein, auch hab da. Auch da. das ist ja, das ist ja auch so ein Thema. Letztendlich, ob da, ob da Content kommt oder irgendeine Info und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die, die einem folgen wollen, folgen einem. Und, ähm, wenn was kommt, freut man sich. Und wenn nichts kommt, ja, folgt man halt trotzdem. Bis was kommt aber man muss sich ja auch nicht permanent kundtun ähm, und wie ich vorhin sagte für mich war das ich war wirklich lange lange Zeit äh, ich will nicht sagen Gegner aber ich habe lange Zeit so Themen wie Facebook und Instagram und so weiter ähm, habe ich aus meinem Leben einfach Verband gehabt weil mir das sehr viel Zeit geraubt hat, hätte, also ich muss ja immer im Konjunktiv sprechen, weil ich bin, war der Annahme, das würde mir zu viel Zeit rauben, also mache ich es erst gar nicht. Weil ich hatte natürlich ein anderes Thema, nämlich WhatsApp, das hat mir sehr viel Zeit geraubt, bis ich es dann irgendwann deinstalliert habe, was für mich, für meine mentale Gesundheit sensationell war, weil die, die mich erreichen wollen, erreichen mich. Und die, die mich nicht erreichen müssen, melden sich über die anderen Kanäle nicht. Also denke mhm. ich mir wunderbar. Also alles, was über WhatsApp kommt und nicht ankommt und nicht scheinbar wichtig genug ist, kriege ich nicht. Ja, super. Da kann ich mich anderen mhm. Themen widmen. Und ähm, demzufolge, äh, man darf nur einzig vergessen, dass wir reden jetzt von Echtheit natürlich in einem sehr, sehr positiven Kontext. Ja. Was ja auch wichtig glaube ich, die meisten hier auch interessiert.
1: Darf Und ich, jetzt wird auch, sicherlich
2: trotzdem der ein oder andere, ja, ja, ich denke schon, aber ich denke, der ein oder andere wird sicherlich auch noch denken, ja, gut, ich bin ja echt, aber ich bin halt ein echtes Arschloch. Ja, kein Problem, kann man sein. Ja, gut, das soll es geben. Das soll es geben. Ja, ne? ja. Und ich äh, bin es gern. Ja. ja, ist ja auch in ja. Ordnung, aber auch da, für mich ist ja immer wichtig, wenn wir Themen beleuchten, dann geht es ja immer in dem Thema oder in dem Kontext mentale Gesundheit. Und wie wir damals, das ist ja schon unglaublich lange her, in Folge 1. 30 Jahre. Ähm, Jahr, ja. ja, im Grunde per Definition ne, von der Weltgesundheitsorganisation. Ich möchte das einfach nochmal zitieren, damit man sich das auch nochmal vor Augen führt oder vor Ohren. Aber mentale Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen die Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Ja, kann man das als echtes Arschloch? Nee, kann man Stimmt. nicht. Also der Grinch, der Prototyp eines Arschlochs. Ja, Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat oder das Buch noch nicht gelesen hat, kann man sehr empfehlen, das reinigt. Ja, oder Ebenezer Scrooge. Alles so die gleiche Kategorie. Ja, die werden nicht ihres Lebens froh. Die werden erst ihres Lebens froh, wenn die eben ein Teil zum zur Gemeinschaft beitragen und äh, ihre ja, letztendlich ihre Leistungen abrufen etc. pp. Und deshalb glaube ich einfach, dass wenn wir uns über diese Themen unterhalten, dass es eben wichtig ist. Und ich glaube, das wird auch der ein oder andere nachvollziehen können, der vielleicht jetzt nicht so empathisch ist und nicht so, ähm, äh, nicht so liebevoll ist. Ich glaube, ein Danke, und wenn man Güte erfährt, das hat noch keinem wehgetan, davon ist noch keiner gestorben und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man das einfach immer noch mal mitnimmt und äh, für uns ist natürlich jetzt, äh, was Teil dieses Kanals ist und äh, Teil unserer Arbeit mit Menschen, da ist schon äh, Echtheit einfach das A und O.
1: Und äh, wenn euch mal das Knie tut, ich sage es immer wieder nur gerne, dann geht mal ins ähm, Auto Sports Lab nach Buhlheim. <lacht> ähm, da wird euch jemand echt ans Knie fassen, ähm, ja. wenn ihr das Glück habt, von Herrn Dr. Jüderim äh, behandelt zu werden. Äh, das ist ein anderer Touch letztendlich, als einfach mal ein Arzt, der da mal schnell drüber guckt. Der macht das sehr genau und das ist sehr echt, das äh, weiß ich aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, ihr würde gerne abschließend, ähm, nachdem du nochmal, und das ist auch gut gesagt hast, was ist denn eigentlich dieser Mental-Health-Gedanke? Und die WHO hat ihn ja nun mal auch definiert. Was, was kannst du
0: raten, um ja, um einfach auch ähm, die Echtheit wieder ein Stück mehr
1: leben zu lassen, wenn man so ein wenig auf Abwägen ist, was ja total menschlich ist und in unserer Gesellschaft glaube ich auch manchmal, wir haben einfach auch unsere, unsere Zwänge, ähm, um da wieder zur Besinnung zu kommen.
2: Also so wie ich es ja aus meinem Umfeld vorhin beschrieben habe, ist es, glaube ich, wichtig, dass man ähm, Leute hat, mit denen man sich darüber eben austauschen kann. Mhm. Ähm, und weil häufig ist es ja so, dass man in so einem inneren Konflikt ist und sagt, äh, aus eventuell professioneller Sicht müsste ich es vielleicht so lösen, aber es fühlt sich nicht gut an. Und wenn ich es aber so löse, bringt das eine andere Art von Konflikt mit sich. Und ähm, dann ist immer die Frage, welchen Weg möchte man gehen? Ne? Den mit dem geringeren Widerstand oder den mit dem höheren Widerstand? Aber ein Widerstand, Widerstand gilt es zu überwinden. Und ich glaube, wenn man da ein Umfeld hat, was einen eben ähm, inspiriert und nicht beherrscht, dann glaube ich, kann man sich sehr, sehr gut austauschen und sich da auch eine gewisse Form der Sicherheit holen. Das sieht man bei Kindern ganz oft, die wirklich danach lächzen, von ihren Eltern eine gewisse Form der Bestätigung zu bekommen, wenn sie beim Sport zum Beispiel eine Bewegung gemacht haben, ein Tor geschossen haben oder einen Ball übers Netz gehauen haben, dann gucken die, Meisten Kinder, nicht alle, aber viele gucken dann nach draußen, suchen den Blick Kontakt zu den Eltern oder wenn Arbeiten geschrieben wurden oder wenn ein Gedicht vorgetragen werden soll, wenn Vokabeln abgefragt werden und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da ähm, eben ein guter Partner ist in der Übertragung von Gefühlen, von äh, Echtheit und eben auch ähm, ein Partner ist, der bereit ist, sich zu öffnen und sich ähm, äh, auszutauschen, ob das, was man dort denkt und das, was man dort machen möchte und in die Wege leiten möchte, ob das den Tugenden entspricht, die man so von Haus aus kennt. Und äh, ansonsten, so wie ich es auch vorhin gesagt habe, äh, wenn man grundsätzlich hilfsbereit ist, wenn man ehrlich ist, eine gewisse Verlässlichkeit ausstrahlt, dann, glaube ich, wird man auch den Zuspruch bekommen, der es einem erleichtert, so zu sein, wie man sein möchte. Weil letztendlich unsere Mitmenschen, Freunde, Bekannte, Kollegen, Sportler, das sind unsere Spiegel, die letztendlich das wiedergeben, was wir ausstrahlen und was wir vermitteln. Und ich denke, das sollte man auch nutzen. Man sollte sehr, sehr viel in Kommunikation, in Gesprächen nutzen, um sich selber auch immer mal wieder zu hinterfragen, äh, bin ich auch im Holzweg oder ist das, ähm, ist das gut, was ich da
1: teile? Ja, ergänzend, so von meiner Seite noch der Vorschlag, ähm, es ist immer, glaube ich, ganz gut, oder ein erster Schritt hin zur Echtheit, sich so auch zu mögen, wie man ist, und sich dafür auch selbst zu schätzen, ähm, und auch zu akzeptieren oder anzunehmen, dass es eben Charakterzüge gibt, die einen ausmachen. Und, ja. ähm, und, 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 ja, und manchmal ist es auch total okay, so zu sein, wie man ist, verrückterweise. Und total verständlich, dass, dass manchmal einfach auch, ja, es Menschen gibt, die sagen, nee, du bist nicht so okay. Aber das nochmal zu überprüfen und vielleicht einfach auch mal in sich zu gehen oder sich vielleicht einfach mal einen Rat zu holen. Ich finde, das ist gut, weil man, wir haben es gerade auch so ein bisschen ja angeschnitten. Du hast die digitale Welt, du hast tausend verschiedene Welten eigentlich. Du hast diese echte Welt auch noch, mit der du dealen musst, dummerweise. Und, und, und da tatsächlich so einfach auch zu akzeptieren, sich nicht beeinflussen zu lassen vielleicht auch manchmal, und zu sagen, nö, es ist doch total in Ordnung. Also ich muss ja gar keinem Bild hinterherlaufen. Ich muss gar nicht versuchen zu sein wie. Ich muss gar nicht mitmachen, um nicht oldschool zu sein. Man könnte auch das, was ich jetzt gerade in einer Minute versucht habe, zum Schreiben zusammenfassen, so wie Christian Friedrich Hebel das gemacht hat. Der nämlich gesagt hat, es ist besser, ein eckiges Etwas zu sein, als ein rundes Nichts. Auch nicht so schlecht, ja. oder? Super, super, absolut. <lacht> und aber man kann ja,
2: und das ist ja auch etwas. Ich meine, wir wir sind ja am Anfang. Es gibt ja dieses, dieses diesen Satz ähm, äh, ungeschliffener Diamant sozusagen oder ja. er oder sie ist ein ungeschliffener Diamant. Ja, aber wie sieht denn ein ungeschliffener Diamant aus? Der sieht eben nicht so schön aus, wie er dann später am Ring oder am Hals getragen wird, sondern er muss geschliffen werden und deshalb laufen wir und dackeln und bewegen uns als ungeschliffene Diamanten eigentlich alle irgendwo so durchs Leben, holen uns da mal einen Katscha und da mal einen Schliff ähm, aber ich glaube, was ähm, in der heutigen Zeit auch ein, ein, eine Tugend sein kann ist, dass man erstmal grundsätzlich auch optimistisch durch die Welt geht das hört sich jetzt ein bisschen platt an weil vor allen Dingen Pessimisten, Weltuntergangsbefürworter äh, und Erklärer, die kommen natürlich auch sehr seriös rüber, die sind, die kommen sehr professionell <lacht> und gebildet rüber, weil die sich mit Modellen auskennen und mit ähm, mit, mit äh, Paragraphen und die können dir genau erklären und teilweise auch äh, auf den Tag genau sagen, dann und dann wird das und das passieren und deshalb macht das alles eigentlich gar keinen Sinn. Aber wenn wir mal an den Anfang zurückspringen mit dem Thema Mental Health Moment und Erdbeben. Es gibt ein riesen Erdbebengebiet, was aber gleichzeitig eines der attraktivsten Urlaubsdomizile äh, oder Urlaubsgebiete äh, ist, das ist Kalifornien. So in Kalifornien gab es 1906 glaube ich einen, eines der größten Erdbeben. Damals übrigens auch glaube ich äh, mit äh, 7,8 er Stärke, so ähnlich mhm. wie jetzt in den äh, beschriebenen Teilen der Erde. Und äh, Aber wenn man mal in Kalifornien war, ob das jetzt San Francisco ist, auf der einen Seite dieser tektonischen Platte Los Angeles, auf der anderen Seite, und schaut sich das alles an, was da dann in den letzten über 100 Jahren dann erschaffen worden ist, da muss man sagen, die Leute, die dort ihre Häuser gebaut haben, ihre Villen am Strand und äh, im Landesinneren, ähm, das sind alles Optimisten. Die machen sich keine Gedanken darüber, ja Moment mal, wir, wir sind hier auf einem Hoch, wir, wir, wir tanzen hier im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Vulkan, mhm. aber da kann ich doch nicht meine 12-Millionen-Villa hinstellen oder das nächste Mehrfamilienhaus. Und äh, die Hochhäuser sind, glaube ich, erdbebensicher, das habe ich mal gelesen irgendwo. Aber das, das ist etwas, wo ich sage, dieser, dieser Selbstglaube, dieser Optimismus, den müssen wir versuchen, äh, tatsächlich auch so ein bisschen in uns zu tragen, weil der letztendlich dazu führen wird, dass wir uns gut dabei fühlen, echt zu sein und äh, wenn man sich dann noch so ein bisschen von materiellen Dingen äh, als Ziel ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, in erster Linie verleiten lässt, ähm, materielle Dinge gehören dazu, brauchen wir nicht drüber sprechen, das hat man auch jetzt gesehen, also die, die es sich leisten können, Geld zu spenden, die haben das getan und Geld hilft Geld verändert, Geld unterstützt in dem Fall auch. Aber ich glaube, wichtig ist trotzdem, dass man gewisse Dinge in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Auswahl von Skills, die man erlernen möchte, dass man die nicht nur rein materiell auswählt, sondern eben vor allen Dingen, um einen Mehrwert zu schaffen. Entweder um einen eigenen Mehrwert für sich zu generieren oder für alle anderen. Weil letztendlich dieser materielle Gedanke, der auch natürlich in vielen, vielen Instagram-Themen vorkommt mit zigtausend oder Millionen Followern und hier noch ein Gutscheincode und hier noch ein Nagellack und was weiß ich, äh, der kann natürlich auch so ein bisschen zu einer verzerrten Wahrnehmung führen. Und äh, du hast eben wunderbare Philosophen und Poeten und Dichter zitiert. Ich äh, nehme mal einen meiner Lieblingspoeten, das ist der Schauspieler Denzel Washington der gesagt hat, äh, du wirst nie einen Umzugswagen hinter einem Leichenwagen sehen. Das heißt, alles, was du dir materiell angeeignet hast, kannst du eh nicht mitnehmen. Also von <lacht> daher von daher guck einfach, dass du dass du am Ende des Tages einen Mehrwert schaffst für alle.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, Das soll ich <lacht> einfach so stehen und konserviere diesen Motivationsimpact, den du gerade noch hinten rausgeschleudert hast und nehme den mit in die Kommende Woche und danke dir sehr für diese Folge und freue mich auf nächsten Freitag, wenn wir über ein Thema sprechen, das hoffentlich vereint und nicht einsam macht. Aber Einsamkeit ist das Thema und ein großes Thema. Und gerade wenn es um das Thema Mental Health geht, ist das ein, ja, wahrscheinlich somit mit das Größte. Freue mich drauf und ähm, wünsche dir eine, eine echt gute Woche.
2: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Bis bald, mein Lieber. <lacht> Bis dann.
0: Lauf dich frei,
1: dein Mental-Health-Podcast, eine Produktion von
0: Goodwill Run, wir denken Marken neu.